0: Bonjour à tous, nous avons vraiment le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Bonneau, psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse, dans le cadre du séminaire des échanges de l'association de la cause freudienne en Aquitaine à la librairie MOLA, et nous remercions vivement la librairie MOLA avec laquelle nous pouvons vous proposer ce séminaire des échanges. Autour de trois rencontres, dont le titre général est donné par Hélène Bonneau et le suivant, « Désordre et mystère de l'inconscient, les réponses de la psychanalyse ». Hélène Bonneau est l'autrice de plusieurs ouvrages disponibles ici dans la librairie Mola, « L'inconscient de l'enfant, du symptôme au désir de savoir »,« Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut », dont il y a une traduction en espagnol et également très récemment une traduction en japonais, et « Monologue de la tente », paru en 2019 chez la Donc, sans plus attendre, je vais vous... nous allons converser dans un premier temps et ensuite nous donnerons la parole au public et à la salle, puisque nous avons désiré mener cet échange autour d'une conversation. Le titre que vous avez choisi pour cet ouvrage qui est paru en 2013, euh, autour de cet ouvrage qui est paru en 2013, est le titre que vous avez choisi aujourd'hui, « L'enfant, sans symptôme, sa famille », met en série l'enfant avec sa famille via le symptôme. Il nous dit déjà quelque chose de la psychanalyse et que la psychanalyse s'intéresse au premier chef, à l'enfant. Dans votre ouvrage, dont je viens de parler, vous dites précisément que la famille est un signifiant majeur de la psychanalyse. Peut-être qu'on pourrait commencer par là, notre conversation. L'enfant, la famille, d'ailleurs on y substitue aujourd'hui peut-être plus volontiers le terme de parentalité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Freud, en son temps, avait également développé le thème du roman familial. Mais pouvons-nous dire en quoi la famille est encore un signifiant majeur de la psychanalyse Vous avez d'ailleurs comme hypothèse dans votre ouvrage que la famille contemporaine est un symptôme. Alors, que peut-on dire de ces points-là pour commencer notre conversation Merci pour cette question. En effet, le, mon idée, euh, quand j'ai commencé à
1: écrire ce livre, euh, c'était de... de me, enfin, me Les questions que je me posais autour de l'enfant euh, étaient euh, évidemment celles du symptôme, puisque le symptôme euh, est ce qui fait qu'on amène son enfant euh, voir un psy, comme on le dit euh, aujourd'hui. Euh, et je me suis bien rendu compte que finalement, euh, la famille est indispensable euh, pour, euh, pour, euh, pour écouter un enfant. Euh, l'enfant s'inscrit dans, 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 dans son lien fondamental avec sa mère et avec son père, avec ses deux parents, d'une certaine façon, même si aujourd'hui, euh, les, les choses ont beaucoup bougé et que euh, l'idée du couple parental, qu'on appelle parentalité, euh, mais couple parental, et, euh, peut être euh, évidemment euh, fondée par euh, de, un couple d'homo ou un, ou un couple, ou plusieurs, enfin moi je, j'ai aussi connu des cas comme ça, où il y a plusieurs parents, quatre. Parfois. Enfin, moi, j'ai connu cette, cette expérience, j'ai eu cette expérience. Ou où, où même maintenant, puisque les, les femmes seules peuvent, euh, peuvent avoir euh, un bébé. Maintenant, c'est parfaitement autorisé par la loi. Donc, ça pose d'autres problèmes. On en parlera peut-être plus tard. La question du couple parent-enfant, euh, mère-enfant aussi, est, un, est une question aujourd'hui euh, qu'on rencontre dans la clinique. Et l'analyste, d'ailleurs, peut devenir un parfait partenaire dans, ce, dans, cette, dans cette affaire mmh. euh, de, de couple mère-enfant euh, qui a été souhaité par, euh, par une femme. Enfin, voilà. Donc, la famille, je dis, est un symptôme. C'est un symptôme au sens où... Euh, c'est un symptôme de la psychanalyse. Euh, c'est un peu un jeu de mots, parce que, oui. bien entendu, que... La psychanalyse, si on la prend comme sujet, euh, en effet, euh, la psychanalyse a un symptôme, c'est celui-là. C'est-à-dire que Freud a découvert, ça a été sa grande découverte, que euh, les hystériques, finalement, euh, au bout d'un moment, venaient à parler de de leur expérience infantile et euh, c'est comme ça qu'il a découvert la psychanalyse. Mmh. C'est en écoutant les hystériques qui en venaient à parler de leurs souvenirs traumatiques et euh, donc euh, de papa et de maman, etc. Et Lacan euh, n'a absolument pas démenti cette histoire. Au contraire, il dit que dès, qu'on allonge, bon, dès que quelqu'un s'allonge, au bout d'un moment... Il va parler de son père et de sa mère et de, ses, et de son histoire infantile parce que tout commence là. Et dans le fond, un sujet euh, ne commence à parler de lui, ne s'exprime qu'à partir du moment... ne s'exprime évidemment euh, en tant que sujet. Et l'analyste le pousse à ça, c'est, c'est certain. Même l'idée même de venir parler à un analyste inclut cette idée il va parler de lui, parce qu'on parle de soi quand on vient voir un analyste, et donc euh, il, a, il va venir parler de, 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 de sa famille, euh, des conditions de sa naissance, de, ses, de, de la façon dont il a été enfant, les, les, les obstacles qu'il a rencontrés, euh, les difficultés qu'il a eues euh, euh, à l'école. Enfin, voilà, ça, ça ouvre en effet la question de qui j'étais euh, avant d'être celui que je suis devenu.
0: Oui, c'est ce que vous dites, la famille n'est pas un concept vide. C'est voilà. euh, On s'en rend compte, euh, effectivement, quand quelqu'un vient voir un, un analyste, que c'est pas un concept vide. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire, ce, de, finalement, du, de l'enfant euh, et de sa famille
1: Eh bien, justement, j'allais venir, euh, l'enfant, évidemment... Euh, il ne fait pas la demande lui-même ou alors il faut attendre euh, l'adolescence pour que, pour que ça puisse se produire et donc euh, aucun enfant ne frappe à la porte euh, du psychanalyste sans, la, sans l'accompagnement euh, des parents et euh, évidemment dans les institutions c'est, c'est, c'est un peu différent mais là d'une façon générale euh, dans, la, voilà, dans, la, dans la demande qui est faite euh, l'enfant, dans la mesure où il, où il est soumis au désir parental, euh, n'a accès au psychanalyste que si les parents euh, le décident et, et, font, et, font la dé, et, font, et font cette démarche. Évidemment, dans les institutions, et mon livre, finalement, et mon expérience euh, dans, dans un CMPP euh, de Paris, euh, où j'ai travaillé euh, plus de 35 ans euh, bon, explique un peu cette démarche quand elle est faite dans une institution c'est très différent parce que dans une institution on est plusieurs à recevoir euh, l'enfant il y a plusieurs personnes pour pour euh, pour s'engager dans, dans une prise en charge etc., etc et pour réfléchir aussi d'ailleurs tandis que quand on est seul à avec une famille qui qui débarque chez vous en en tant qu'analyste, bien sûr qu'il faut faut se préparer à à entendre euh, à la fois euh, l'enfant et ses parents, puisque finalement, c'est eux qui vont euh, nouer avec vous un lien suffisamment fort, suffisamment en tous les cas, euh, de confiance. J'insiste beaucoup sur ce terme de confiance. Il faut la confiance pour, euh, pour, euh, pour pouvoir s'engager dans un travail, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Et l'enfant, ça passe aussi par euh, la confiance des parents. Et donc, euh, voilà, et, et recevoir finalement euh, ce que les parents euh, disent de leur enfant. Et ça, c'est extrêmement important euh, de pouvoir entendre ce que les parents v- vont vous dire, l'un après l'autre, ou l'un sans l'autre, parce que tout, tout est possible, euh, de leur enfant, et que l'enfant soit là pour l'entendre. Parce que peut-être c'est la première fois, certains enfants, c'est la première fois qu'ils vont découvrir qu'ils ont une histoire. Et euh, cette découverte qu'on a une histoire, euh, ben c'est, mm-hmm. elle, est, euh, elle est parfois... Euh, ce moment absolument incroyable où, par une question de l'analyste, un parent va s'engouffrer à raconter la façon dont l'enfant est né, la façon dont ça a été horrible, la façon dont, dont il n'était pas préparé, la façon dont, dont ça s'est mal passé parce qu'il y avait un décès dans la famille, parce que le père a perdu sa mère, enfin bon, voilà, tout, toutes les... Tout, les, tout le pathos, ce qu'on appelle le pathos, dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui, euh, parce que, justement, on voudrait que tout le monde soit euh, euh, complètement clean et, euh, et, ne, et ne plus avoir de passé, ne plus avoir d'histoire. On voudrait des sujets sans histoire. Euh, alors, évidemment, euh, là... Euh, le coup, aujourd'hui, justement, c'est extrêmement important de recevoir les parents et d'entendre un peu de quoi ça parle.
0: Oui, d'autant que ces histoires euh, marquent euh, l'enfant. Ces paroles, celles qu'on a pu lui dire ou qui on ne lui a pas dites, marquent euh, l'enfant.
1: Absolument. Alors, certes, les paroles... Euh, on le sait, pour le, dans la psychanalyse, les, les, les paroles... Euh, ne sont jamais, euh, ne sont jamais euh, prises comme, comme euh, bon, des, mots, des mots qui ne comptent pas. Euh, toute parole compte euh, dans la psychanalyse. Et en effet, parfois, et même souvent, on va découvrir, on va découvrir les, les signifiants, si on parle de signifiants, euh, qui ont marqué, euh, qui ont pu marquer un enfant.
0: Mmh.
1: Je me rappelle euh, d'un petit garçon euh, que je recevais il euh, y, y, y a de cela très longtemps en institution, et euh, il était très triste et très malheureux. Et au bout d'un moment, il m'a, il m'a expliqué que euh, euh, il se trouvait <coughs> très laid. Et euh, je me suis étonné de cette. Euh, de cette, de cette parole et il m'a expliqué que bien sûr il, il était là il le savait parce que depuis qu'il est né euh, sa mère lui avait dit qu'elle avait été euh, choquée par sa laideur dès le moment de sa naissance et qu'elle avait reconnu dans sa laideur de nourrisson enfin de, de, d'enfant nouveau-né c'est même pas nourrisson c'est un nouveau-né elle avait reconnu le trait de l'aideur du grand-père paternel. Et elle avait eu véritablement un rejet. Elle, après, j'ai vu la mère, elle, elle, me l'a, elle me l'a dit. Elle a eu un rejet de, de cet enfant qui aujourd'hui est son enfant préféré, bien entendu. Mais, enfin, euh, je dis bien entendu, parce qu'en effet, un enfant non, ne, 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 n'est pas... N'est pas qu'un défaut du corps ou même pas un défaut, enfin, je veux dire, euh, enfin, tous les cas, un trait du corps, euh, il il en a fait quelque chose d'autre, ce petit garçon. Mais lui, il était convaincu, il était convaincu de sa laideur, et donc euh, ça avait eu comme conséquence euh, ben, qu'il était, euh, qu'il se sentait mal, qu'il était authentiquement déprimé et euh, qu'il se sentait qu'il répétait euh, ce, cette, ce rejet euh, dans sa vie euh, dans sa vie affective avec, euh, avec les petits autres euh, ses camarades etc etc alors il y avait évidemment une part qui était certainement d'un, 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 d'une marque d'une marque sur le corps mais euh, lui, il était convaincu et voilà, le travail analytique a permis un petit peu de lever ça il était convaincu parce que sa mère faisait des dépressions de façon chronique il était absolument convaincu que si sa mère allait mal, c'était à cause de lui et à cause du fait qu'elle, qu'elle, qu'il n'avait pas été l'enfant idéal euh, qu'elle attendait
0: le, le bel enfant elle attendait Oui, ce que vous voulez dire, que l'enfant est pris dans le désir d'un autre, que ce soit sa mère, sa famille, que c'est à partir de là que son histoire se, se noue pour lui aussi.
1: Tout à fait. Quand Lacan dit que l'enfant est pris dans le désir de l'autre, on le voit là de façon absolument évidente. Euh, mais de toute façon, euh, quelles que soient la, les circonstances, euh, les circonstances de la vie, euh, le sujet, le sujet, l'enfant et l'adulte tout, toute sa vie, on est quand même pris dans le désir de l'autre. Et c'est vrai qu'une analyse vous permet au moins de repérer de quoi ça parle ce désir de l'autre, euh, de quoi il a été fait, de quoi il a été, dans quoi vous vous êtes. Euh, vous vous êtes pris les pieds. donc quoi vous Comment comment s'est constituée finalement votre névrose infantile Et euh, Lacan ira beaucoup plus loin parce que il, il va dire que l'enfant est parlé par l'autre bien oui. avant la naissance. J'en fais d'ailleurs la la phrase de qui débute euh, mon livre parce que c'est une, une très belle phrase où Lacan parle du hamac du langage, comment l'enfant est pris dans le hamac du, du langage et comment finalement euh, euh, ce désir de l'autre à la fois le fait vivre et en même temps l'emprisonne. Et c'est une très très belle phrase de Lacan parce qu'en effet, bien sûr, la vie euh, est une jouissance euh, que l'on donne à l'enfant euh, le, en le nommant enfin dès le début de la vie et en même temps il euh, y a quelque chose de la de l'emprisonnement qui, sont, qui, qui se noue comme ça euh, parce que euh, un enfant on ne sait pas ce que c'est aussi euh, ça aussi c'est extrêmement important il nous échappe euh, on croit qu'il va nous qui va répondre à tout qui va venir combler finalement euh, ce, le, le manque à être maternel notamment beaucoup de d'enfants viennent à cette place de, de d'être désirés parce qu'ils vont venir combler ce manque à être et finalement euh, les, une mère enfin, ou un parrain un, évidemment, euh, va réaliser que, euh, non, ça n'est, ça n'est pas tout à fait... Euh, ce, 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 cet accomplissement de désir ne règle pas, finalement, la question de son manque-à-être. Ça va être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Ça va être plus, euh, plus inconnu, plus angoissant. Parce que, finalement, euh, la, la clinique montre que la rencontre avec l'enfant euh, crée évidemment une certaine joie absolument insoupçonnable, mais très vite peut créer beaucoup d'angoisse. Parce que euh, ben, l'enfant, euh, le nourrisson, ne comprend pas ce qu'il, euh, ce qu'il veut, on comprend pas toujours ce qu'il demande, on comprend pas pourquoi il pleure. Et tous ces phénomènes de corps aussi qu'il agite euh, donnent souvent l'idée aux parents qu'ils ont affaire à, à quelque chose qui, qui les dépasse.
0: Parfois même. Là, je, 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 nous avons travaillé cette conversation avec Morgan Léger, qui est psychologue et qui ne peut pas être là, et qui sur ce point euh, a pose, vous pose une question. C'est lorsque l'enfant dit-elle et c'est, je crois, les, les termes qui sont employés dans la préface de votre ouvrage par Jacques-Alain Miller, est enseveli sous un signifiant qui l'accable. Parce qu'il y a des situations, il euh, y, y a évidemment la façon dont chacun a affaire avec les signifiants de sa famille, euh, euh, le désir de l'autre, mais il y a des moments où les choses se passent beaucoup plus mal et euh, où l'enfant peut vraiment se sentir enseveli sous un signifiant. Il est accablé avec une défense qui se cristallise pour lui. Alors, qu'est-ce, comment peut agir le psychanalyste ou dans cette ouais. situation-là, par exemple Est-ce que vous auriez...
1: Il faut déjà le trouver, le signifiant oui. qui accable. Mmh. Déjà, ça n'est pas, ça n'est pas forcément euh, lisible lisible d'emblée. Euh, c'est un, si, si, si l'enfant est enseveli sous les signifiants et sous un signifiant qui l'accable il faut déjà le, il faut déjà le, le détecter et donc euh, c'est, déjà c'est ça le travail oui. Allez, euh, et c'est très important que le psychanalyste d'enfant le sache on va à la recherche oui. d'un signifiant qui est accable oui. ou qui euh, ou qui, qui dérange enfin, parce que bon, y a l'accablement c'est très fort mais il y a le dérangement oui où il y a le, 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 la mauvaise interprétation que l'enfant en fait. Aussi, ça existe, ça. Euh, l'idée un enfant se trompe. L'enfant peut se tromper. Enfin, à la fois, l'enfant ne se trompe pas puisque les signifiants ne, ne le trompent pas. Mais en même temps, il peut interpréter. C'est, il y a une clinique de, de, de l'interprétation euh, chez l'enfant qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait euh, intéressante, euh, parce que, justement, elle n'est pas forcément... Euh, euh, enfin, parfois, il s'agit de, de juste de, 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 d'un malentendu euh, signifiant, oui. justement, euh, sur une phrase qu'un parent aurait dite et qui lui restait fixée euh, comme, un, comme quelque chose qui, qui le désigne ou qui, le, ou qui l'identifie comme tel, et qui sont des choses, finalement, assez anodines, Enfin, qui peuvent paraître à l'adulte extrêmement anodines. De, je sais pas, moi, tu as les cheveux comme ci, ou tu as la peau comme ça, ou tu as des boutons, mais c'est rien. Des petites phrases de la vie quotidienne peuvent en effet euh, euh, avoir un impact qu'on ignore sur l'enfant. Et parfois, il suffit très rapidement hein, de, de remettre les choses en perspective, de, de rétablir... Euh, euh, le sens que le, le parent voulait mettre pour que, les, pour que la, la question euh, euh, se fluidifie oui. voilà il y a quelque chose d'assez génial dans la psychanalyse d'enfance, et ça, c'est que les choses ne sont pas complètement euh, forcément euh, euh, comment dire ça euh, nouées d'une telle façon que le nœud soit inextircable euh, mais euh, voilà, c'est, les choses peuvent se dénouer assez facilement parfois. Parfois non, évidemment. Oui. Et, mais dans ces cas-là, c'est que les symptômes sont beaucoup plus ravageants et beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, opaques aussi euh, pour les parents. Euh, tant qu'un parent peut en quelque sorte aussi interpréter le symptôme de son enfant, on est dans une question, euh, finalement, de, 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 où la question du savoir domine.
0: Oui. oui, ça, c'est un point important, en effet, cette question voilà. du savoir. Mm-hmm.
1: Et quand euh, ils n'y comprennent rien, quand ils ont le sentiment que leur enfant leur échappe, mais d'une, qu'il est un étranger pour, pour eux ou qu'ils fonctionnent d'une façon telle qu'ils ne comprennent rien à ce fonctionnement, à ce moment-là, évidemment, euh, il y a quelque chose à... Comment dire Il faut beaucoup aider les parents à, à se réapproprier euh, leur enfant. Ça me paraît essentiel et parfois... Euh, quand, un, quand les parents viennent avec un, je sais pas moi, on va dire avec un jeune homme, un, avec un adolescent, on va dire avec un adolescent euh, qui euh, qu'ils ne comprennent plus ou qui ne supportent plus ou dont la violence les, 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 les ravage, etc., qu'ils essayent tout ce qu'ils peuvent et que rien ne marche, etc., et qui vous font comme ça un tableau assez euh, assez terrible de cet enfant-là, c'est à ce moment-là que L'analyste, il a le choix. Soit euh, il décide de faire taire les parents et euh, de les mettre de côté et de, et de s'intéresser qu'à l'enfant, avec le risque qu'il prend, que l'enfant l'envoie promener parce qu'il a entendu euh, ce, tous ses défauts et, tout, et tous ses reproches. Soit il essaie de partir des reproches et il essaye de, de, de faire entendre à l'enfant que derrière les reproches, il y a peut-être quelque chose qui le concerne et qu'il va pouvoir euh, s'en saisir et essayer d'en faire lui quelque chose. Voilà. Euh, mais euh, disons que euh, parfois, ça m'est arrivé que ce qui était dit par les parents était tellement négatif insupportable à entendre, où le rejet était vraiment la colère et le rejet était tellement fort qu'il était important de ne pas laisser les parents là-dessus. Ça aussi, c'est, 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 c'est quelque chose que, voilà, que la clinique nous enseigne. C'est-à-dire ne pas laisser les parents totalement... Euh, sortir d'un entretien avec le sentiment peut-être qu'ils se sont déversés de leur colère et de leur rejet sans qu'on leur renvoie quelque chose de positif sur, leur, oui. euh, sur ce qu'ils sont, finalement. Sans qu'on leur dise « Ah ben oui, ça doit être terrible ce que vous vivez » ou je sais pas, enfin, des phrases absolument banales mais qui accueillent quand même la, la douleur parentale. C'est une douleur d'avoir un enfant qui va mal. C'est une grande douleur. Et euh, on a beaucoup culpabilisé la psychanalyse en disant que la psychanalyse culpabilisait les parents, euh, ce qui est une belle euh, tautologie parce que en réalité, c'est les parents se sentent coupables quand ça ne va pas bien, quand leur enfant va mal. Ils se sentent coupables. Ils s'interrogent, comme tout sujet s'interroge. Euh, sur euh, ce qui va pas ou ce qui ce qu'il a pas fait euh, combien de mères euh, aujourd'hui parce que justement il y a plus cette euh, comment dire cette opportunité à venir euh, euh, parler facilement de ce, ce qui ne va pas parce qu'il y a un tel une telle idéalisation euh, de la parentalité une telle idée finalement que tout tout que l'enfant doit être euh, Heureux, il y a une telle idéalisation du bonheur dans notre culture euh, et dans nos démocraties évidemment, c'est pas dans le monde entier, hein, loin de là, euh, qu'en effet, très vite la culpabilité affleure dès que votre enfant commence à, à manifester des choses inattendues, euh, soit des insomnies, du pipi du, du mauvais travail. Enfin, je sais pas. Tout est possible. Euh, et parfois, euh, la, la, le malaise euh, n'est pas lisible par les parents, mais leur fait retour par l'institution qu'est l'école.
0: Alors vous parliez de cette pression qu'ont les parents peut-être aujourd'hui plus que jamais, d'autant qu'avoir un enfant est un choix aujourd'hui. Et donc, quelles sont les incidences Est-ce qu'il y a ce fait de pouvoir choisir d'avoir ou de pas avoir un enfant pour une mère et même pour un père Diriez-vous que la place de, de l'enfant dans la famille s'est modifiée, euh, par exemple euh, Vous parlez de fantasmes de complétude à partir de l'enfant dans, la, de, dans sa famille. quest que vous pourriez Est-ce que vous pourriez développer ces points
1: Oui, l'enfant euh, autrefois... Euh l'enfant était plus était inscrit d'emblée comme un comme une comme un accident comme quelque chose qui pouvait arriver à chaque mois finalement pour, pour, pour les femmes c'était une obsession c'était l'obsession de tomber enceinte enfin bon voilà c'est pas si vieux que ça mais euh, donc ça donnait à l'enfant un statut très particulier oui. euh, il fallait vraiment le l'adopter au sens où on adoptait vraiment le désir de l'avoir. Il fallait faire cette opération. Euh, aujourd'hui, on considère qu'on euh, a les enfants qu'on veut depuis euh, mai, mai 68, euh, ce qui est une, évidemment une révolution euh, dans la façon de, de, de fantasmer la, l'existence même d'un enfant dès lors que... On, on sait qu'on le veut, on sait qu'on le, qu'on le décide et qu'on, et qu'on l'attend avec tout l'amour et tout, tout le bonheur du monde. Alors, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que ce bonheur du monde étant un petit peu euh, effracté par euh, les problèmes de pollution, de climat de, et aujourd'hui de guerre euh, qui angoissent beaucoup les, les, les jeunes, et c'est normal enfin je trouve pas ça complètement à côté de la plaque évidemment euh, donne une connotation parfois mélancolique à, à cette question du désir d'enfant c'est-à-dire que dans le fond aujourd'hui euh, certaines personnes certains pères enfin certains certains hommes certaines femmes disent très clairement ne pas vouloir enfanter comme un choix décidé de ne pas avoir. Alors là, c'est, c'est, oui. c'est intéressant parce que justement, oui. ça vient en contrepoint euh, du choix euh, des générations précédentes qui ont dit on, on a les enfants qu'on veut. Et en effet, on a eu les enfants qu'on veut. Et aujourd'hui, les choses font que ça se déplace et que d'une certaine façon, on entend beaucoup plus euh, ce thème de euh, ne pas vouloir. Enfanté, ne pas vouloir d'enfant comme un choix décidé et qui s'énonce. Mmh. Parce que, franchement, je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, ça n'aurait pas été trop entendable qu'on puisse euh, envisager euh, comme cela de, de d'affirmer un, un refus de un refus d'enfant. Euh, donc oui, euh, l'enfant d'aujourd'hui est, est un enfant dont on le dit qu'il a, qu'il a été désiré au sens où il a été programmé, tout simplement. Euh, mais bon,
0: parfois. Oui, vouloir et désirer un enfant, c'est pas la même chose.
1: Vouloir et désirer, c'est pas la même chose. Le désir est quelque chose qui. qui, ne, qui n'est pas tellement représentable en réalité. En tous les cas, qui passe par des voies secrètes ou des choses secrètes. Euh, qu'on ne peut vraiment euh, appréhender que lorsqu'on fait une analyse. Parce que la place de l'enfant dépend aussi de la place que soi-même on a eue dans le désert de l'autre. Elle dépend aussi de la place de l'enfant. Euh, c'est mon deuxième, c'est mon troisième, c'est mon premier. Tout, tout ça est très complexe et euh, voilà a des effets... Euh, sur la façon dont on va être en tant que mère ou en tant que père avec son enfant.
0: Oui, il y a un moment de séparation à vivre pour la mère dans la naissance de son enfant aussi qui peut être vécu de bien des manières également.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, il y a tout le processus de la grossesse pour s'apprivoiser à devenir parent, aussi bien pour le futur papa que pour la future maman. Parfois, c'est des moments qui sont pas si simples que ça à vivre, mais au moment de la naissance, il y a ce, ce, quand même ce phénomène que, qui fait que l'enfant, une fois qu'il est arrivé, euh, il peut être, euh, comme dans le cas dont je parlais tout à l'heure, oui. euh, pas, pas bien. Accepter. Euh, il, peut, il peut aussi euh, euh, être douloureux euh, psychiquement euh, pour une femme de ce d'être ce, de, ce, de cette opération de séparation que constitue la la naissance hein, d'un seul coup euh, ben, il était dans mon ventre c'était un véritable euh, objet euh, qui, me, qui m'accaparait entièrement, j'étais entièrement prise par ça et maintenant il est là hein. euh, vraiment le sentiment d'avoir euh, euh, accouché euh, d'un, d'un, d'un objet séparé de soi euh, peut parfois produire des effets qu'on ne comprend pas on voit euh, certaines mères ne pas pouvoir tenir leur bébé, euh, être angoissées à l'idée de le nourrir, d'un seul coup toute une toute une succession de d'angoisses apparaissent, euh, de l'incapacité à vouloir être à pouvoir être la mère de cet enfant, euh, jusqu'à euh, décider que c'est pas possible, qu'il faut que quelqu'un tiers intervienne pour que euh, cet enfant soit soit voilà intervienne pour que la mère se se fasse à cette idée etc c'est il y a vraiment une clinique très très intéressante de de la naissance et autour de la naissance et pourquoi c'est pourquoi ça reste quand même même aujourd'hui un moment euh, si important euh, dans la vie d'une femme euh, d'un homme évidemment maintenant et
0: l'enfant en question, évidemment. Alors, sur ce point, Morgane Léger euh, euh, soumet également une, une question en disant que dans votre ouvrage, vous avez cette phrase « L'idéal vient se cogner au réel de ce qu'est un bébé. » Et l'enfant désiré, l'enfant par choix ne vient pas annuler cette dimension. Euh, certainement, bien, c'est bien le contraire. Et vous ajoutez que l'enfant, qui s'avère être pour ses parents, parfois un objet de consommation, de jouissance. Alors, il y a de quoi être angoissé, <rire> évidemment. Et au fond, euh, l'enfant roi, ce, ce terme d'enfant roi qui avait été utilisé déjà par Freud, est-il un enfant angoissé, celui qu'on peut rencontrer parfois cet enfant roi
1: mmh. euh, Sans doute, sans doute. Euh, en tous les cas, euh, le, le, la phrase selon laquelle euh, l'idéal euh, de l'enfant vient vient, vient se heurter au réel qu'est un enfant un enfant c'est aussi c'est, c'est dans le sens où l'enfant idéal il est sublimé euh, dans la tête de, de la mère ou du père euh, quand il est là réellement il est il, il est um, il, il doit être habité par euh, tout, 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 tout une, toute une toute une fantasmagorie des parents. Mais parfois, il peut être ressenti comme un pur objet euh, vide ou vidé de, de, de sens. Ça, c'est une expérience évidemment que seule la psychanalyse peut seule la psychanalyse peut en parler, parce qu'en effet, l'idée de que un, an, un petit enfant qui vient d'arriver et peut être ressenti comme vide de sens pour une mère un père mais surtout pour la mère est une expérience atroce mais atroce au sens de, de, d'une douleur indicible et euh, dans le fond euh, ça peut être euh, ça peut durer euh, deux jours oui euh, comme ça peut durer plus mais même quand ça a duré deux jours euh, ça a eu un, un effet ça, a eu, ça aura eu le temps d'avoir un effet sur, euh, sur le petit enfant. Donc, euh, je ne sais plus la question, c'était oui. pour dire le réel, qu'est-ce que c'est Voilà. voilà Et puis euh, le réel la... le réel du corps de, du bébé. D'un
0: autre côté, cet enfant, un peu de consommation... Enfin, c'est un parent, pour l'enfant, un objet de, de consommation, un bien, euh, en quelque sorte. Oui, c'est, de, ça, ça,
1: c'est ça. Évidemment, c'est assez péjoratif... Euh, de voir les choses sur ce, sur ce plan là mais en même temps euh, tel qu'on en parle parfois aujourd'hui dans, dans certains médias enfin dans les journaux ou quoi on a l'impression que voilà euh, l'enfant est un est un bien de consommation dans le sens où on, on veut l'avoir on, on, on veut le posséder on veut en posséder, comme on voudrait, euh, je ne sais pas, euh, un, un objet précieux, un bijou, quelque chose euh, qui, qui est fantasmatiquement, évidemment, euh, cher, chéri euh, et attendu. C'est le, l'objet de consommation aussi euh, dans le sens où euh, euh, on, on va le traiter oui. comme tel. Oui. Euh, c'est-à-dire que... On va vouloir à sa place, euh, je ne sais pas, qu'il est la dernière, euh, la dernière, euh, enfin, le dernier objet à la mode, le dernier truc euh, euh, dont, on, dont, 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 dont évidemment toute la publicité se sert pour vous faire savoir que il doit avoir telle ou telle chose pour être bien, bien, bien équipé, etc. Et euh, aujourd'hui aussi, il euh, y a un thème euh, qui revient souvent dans, les, dans la clinique parentale, une clinique parentale, hein, euh, c'est, euh, c'est, le, c'est le partage de l'enfant. Oui. Voilà. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit le mieux euh, le côté objet, je ne dis pas de consommation, mais objet de l'enfant. Quel enfant pour, pour le couple Évidemment, ça apparaît le plus, le plus, de façon le plus manifeste euh, quand les parents se séparent, il y a l'idéologie d'aujourd'hui. L'idéologie d'aujourd'hui, c'est le partage de tout. Mm. Euh, c'est, euh, on doit partager, euh, en tant que parent, évidemment, je ne parle pas d'autre chose, on doit partager l'enfant équitablement, puisqu'on est les deux parents, et donc, il faut que l'enfant soit partagé entre nous deux équitablement. Voilà. et eh bien, ça, ça, ça dit quoi, finalement Ça dit que l'enfant est un bien, est un bien commun. Et sous ce registre, sous ce signifiant de parentalité, on a gommé ce que c'est un homme et une femme. Les liens qui existent entre un homme et une femme sont totalement euh, effacé au profit de, de l'idéologie de la parentalité. Donc c'est vraiment l'enfant, l'enfant déjà crée la famille, fait la famille, mais en plus de ça, il maintient, il a une, une responsabilité absolument folle, il maintient les parents entre eux. Il, il les fait exister. Qu'on n'existe plus, oui. on, explique, on existe beaucoup plus comme parent que comme couple, que comme couple conjugal. D'ailleurs, le mot conjugal que Lacan employait, parler de la famille conjugale, et eh bien maintenant ce signifiant a disparu. On ne parle plus du couple conjugal, on parle du couple parental. C'est pour ça que, à entendre comme ça, ça dit bien qu'en effet euh, le couple euh, conjugal euh, a disparu au profit du couple parental. Alors c'est, c'est bien parce que on peut considérer que euh, les enfants autrefois étaient bien davantage euh, mal aimés, euh, rejetés, de, de devenaient dérangeants, etc. Et on les confiait à droite à gauche aux grands-parents ou à ceci à cela. Alors qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup moins, ça. Euh, ça a existé beaucoup, ça. Quand on, fait, quand on lit de la littérature du 19e et du 20e siècle, on voit bien que c'était très fréquent que les parents euh, laissent leur enfant à droite, à gauche, etc., dans les, dans les internats. Enfin, bon, bref. Aujourd'hui, c'est, 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 beaucoup, moins, c'est beaucoup moins flagrant. Aujourd'hui, il euh, y a un vrai souci euh, pour euh, être des bons parents voilà. Et donc cette histoire de, de, de partage euh, me, me, f- me faisait euh, sourire parce que parfois dans la clinique avec les adultes, on entend dire que euh, les jeunes parents veulent absolument euh, euh, comment dire être équitable, se partager l'enfant d'une telle façon chacun a sa nuit chacun a son, a son devoir envers lui mais qu'en en même temps on a l'impression que euh, ça n'est qu'une succession euh, de moments individuels passés avec l'enfant mais qu'il n'y a plus la notion euh, de passer du temps ensemble, de se partager en tant que couple euh, un moment avec l'enfant euh, tellement tout, tout doit être équitablement partagé et euh, ça aussi, ça a des incidences, bien sûr, sur, euh, sur l'enfant. Ça a des incidences dans le sens où il euh, y a une, cette égalité, ce fantasme d'égalitarisme, ce n'est pas, c'est pas l'égalité, ça n'est, ça n'est pas possible, euh, ce fantasme d'égalitarisme fait qu'il y a de plus en plus une indifférenciation des fonctions pères et des fonctions mères qui font que... Aujourd'hui, tout est très mouvant dans les fonctions père et les fonctions mère. C'est-à-dire que, bon, autrefois, la mère est celle qui nourrit, celle qui prend soin, celle qui enfin, voilà, voilà, s'occupe du petit bébé. Le père venant un peu plus tard, faire guéli-guéli, euh, faire sauter le bébé, etc., jouer avec lui, mais enfin, c'est pas lui qui donnait le bain, c'est pas lui qui, qui préparait les biberons, c'est pas lui qui se levait la nuit. Enfin, ça, c'est, c'est, un, c'est une réalité aujourd'hui. Les pères euh, sont devenus des, sont devenus des, des mamans bis, c'est, c'est tout ça donc c'est, c'est formidable, euh, c'est, c'est une très bonne chose, mais ça n'exclut pas la question de la rivalité entre les parents. Ça l'exacerbe, au contraire. Oui. Oui. Et c'est ça qui fait que beaucoup de couples se, 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 se séparent et se divisent parce que, dans le fond, ils se reconnaissent plus dans leurs fonction ils n'ont, plus de, ils n'ont plus de repères dans le fonctionnement euh, qu'ils ont inventé et que la société quand même pousse à à faire exister parce que dans le fond pour un jeune père d'aujourd'hui il faut inventer en effet sa façon d'être père et pas être soumis au vouloir de sa femme
0: J'avais envie de vous poser une question sur Finalement, on a parlé des médias et c'est vrai que les médias rapportent aujourd'hui tous les dysfonctionnements possibles inimaginables de la famille, des parents, entre les parents toxiques, défaillants, démissionnaires, enfants agités, violents, hyperactifs, etc. Or, ce qui cloche ou ce qui fait souffrir l'enfant s'apparente aujourd'hui, peut-être plus fortement qu'autrefois, vous nous direz, un trouble à évaluer, un diagnostic à faire et dont il faudrait modifier euh, ce trouble. Or, la psychanalyse aborde très différemment la façon de ce qui, peut, ce qui peut troubler un sujet, à partir de l'autre scène dont vous avez un petit peu parlé, celle de l'inconscient. Donc, parler de l'enfant, c'est parler de son symptôme. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce point, et qu'est-ce que c'est un symptôme euh
1: Le symptôme, c'est un dire. Le symptôme, c'est une parole. Le symptôme, c'est un... C'est, un, c'est le, le, la manifestation de quelque chose qui, n, qui n'est pas qui, qui dérange qui vient déranger le sujet comme le, le parent. Enfin, le problème justement dans la psychanalyse d'enfant, c'est que ce qui dérange l'enfant n'est pas forcément ce qui dérange le parent et que toute la question c'est justement de, de faire d'aider l'enfant à subjectiver que... Euh, ben quand il est, quand il fait sa crise, comme on dit, par exemple, ben c'est 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 un dérangement euh, <rire> pour sa famille, pour ses parents, mais que il en est lui aussi responsable, et donc de lui faire apercevoir qu'est-ce qui est en jeu pour lui euh, dans ce dans cette dans sa façon de faire des crises ou des caprices, etc., etc. Bon, ça, c'est pour parler du symptôme. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à à la fin de la clinique, euh, dans dans le monde dans lequel euh, nous évoluons, euh, le monde scientiste et et qui est repris de plus en plus euh, de façon médiatisée euh, par, par par la télé, par les journaux, par tout le monde, euh, c'est, l'idée, c'est, c'est l'idée centrale quand même, c'est que l'enfant a un cerveau et que ce cerveau euh, euh, est ce qui déclenche le symptôme. Voilà, un, un dysfonctionnement du cerveau crée un symptôme. Donc il n'y a plus du tout l'idée d'une causalité euh, psychique, il n'y a plus du tout l'idée qu'il y a un trauma quelque part, il y a l'idée d'un dysfonctionnement du cerveau. Et euh, évidemment, ça va très loin. Parce que certes, ça peut... Euh, ça peut ça peut euh, euh, déculpabiliser les parents dans le sens où ils disent « J'y suis pour rien, euh, mon enfant dysfonctionne, c'est son cerveau. » Mais le, le parent va se sentir tout aussi responsable du dysfonctionnement du cerveau de son enfant. Enfin, je veux dire, il euh, y a un moment où il faut... Euh, euh, arrêter avec la culpabilité et s'il n'y a pas la culpabilité c'est pire parce que d'une certaine façon c'est pire parce que si vous avez un enfant qui a des problèmes graves euh, et et dont le cerveau dysfonctionnerait vous vous avez à ce moment-là le sentiment que vous êtes totalement impuissant face à ça et vous demandez à la science de réparer l'irréparable et la réponse va être médicamenteuse. Parce que malheureusement, nous n'avons pas accès au cerveau. Euh, les thérapeutiques d'aujourd'hui, euh, on peut faire ce qu'on veut avec le, les, les scanners, les IRM, je ne sais pas quoi. Euh, mais pour, y, pour remédier aux symptômes, la réponse est toujours la même, c'est, la, c'est, c'est, c'est le médicament. Et le médicament n'a pas toujours son efficacité dans, dans les pathologies qui sont aujourd'hui mises en, mises en jeu, comme ce qu'on appelle les troubles de l'attention, la... comment
0: on appelle ça la, TDAH, TDAH
1: les, enfin, les troubles de... de
0: les ouais, et... Tous les dix possibles.
1: les dix. Vous voyez, j'arrive même plus à... La liste même plus... Il y en a tellement... La liste est j'arrive très J'arrive même plus à oui. les nommer. Bon, alors, c'est terrible, mais euh, on constate quand même euh, les effets négatifs de cette approche.
0: Alors, la psychanalyse procède très différemment.
1: Alors, la, proc... euh, la psychanalyse n'est pas une magie non plus. Elle n'a pas le pouvoir de... de... De, bah, qu'à la science d'une certaine façon ou que la, la science croit avoir euh, la psychanalyse elle est euh, la seule chose qu'on peut dire c'est que la psychanalyse elle est respectueuse du symptôme voilà. et à partir du moment où vous avez cette éthique d'être respectueuse du symptôme et eh bien les choses euh, s'ouvrent mmh. voilà c'est-à-dire qu'on donne au moins au sujet, qu'il soit agité ou pas, qu'il soit triste ou pas. Que son agitation veuille dire qu'il va, qu'il va très, très mal, parce que, justement, euh, il n'est pas connecté à l'autre, ce qu'on appelle une déconnexion du rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il vit sans le sentiment d'avoir un corps. Ça, ça existe aussi, toutes ces pathologies... Mais vous voyez, quand je dis, euh, il a le sentiment, il n'a pas le sentiment d'avoir un corps. Ben je ne dis pas un diagnostic. Je dis quelque chose qui parle à chacun. Euh, je, je, je dis des, des, un symptôme qui, qui peut s'appréhender. Ça n'est pas le TDAH ou je ne sais pas quoi là où on ne comprend même pas de quoi ça parle. Euh, ça y est, je vais m'exciter. Je vais m'énerver. Euh, mais Non, parce que c'est, c'est, très, c'est très compliqué, tout ça. Parce que ça a un impact effrayant. Et en même temps, les gens sont séduits par tout ce qui est neuro, par ce discours neuro. Parce qu'il est nouveau. Parce que on a, la psychanalyse, c'est vrai, elle est vieille. C'est un peu la vieille dame du, du, de l'affaire. Mais euh, en même temps... Euh, les choses font que euh, un sujet euh, a une histoire, un sujet a un symptôme, des symptômes, et parfois des symptômes qui sont euh, extrêmement euh, complexes, qu'aucune euh, image du cerveau ne, ne, pourra, euh, ne pourra rendre lisible. La psychanalyse, elle ne va pas rendre tout visible, c'est impossible, et ça elle le sait. Justement, il y a une partie de, de, de chacun qui est absolument impossible à déchiffrer. À partir du moment où on aborde cette question, on sait que euh, voilà, tout, tout ne se comprend pas, tout ne peut pas se lire, tout ne peut pas se savoir. Il y a une part impossible à, à décider, c'est le choix du sujet, qui fait lui-même comme il peut. Et les parents font comme ils peuvent, et chacun dans cette affaire fait comme il peut. Il n'y a pas de volonté d'être mauvais. Il n'y a pas de volonté d'un... Il y a a des fonctionnements différents. Donc, euh, oui, euh, la psychanalyse, elle elle prend au sérieux euh, les les faits euh, qui, qui obligent, en effet, à... À entendre là où ça ne là où ça où ça ça dérape ou ça où ça elle, elle, elle va essayer de retrouver de rechercher à quel moment quel, quel a été l'événement déclencheur euh, du malaise ou du trouble ou du, du délire les enfants aussi délire ce qui est absolument méconnu par, euh, par la, la psychiatrie d'aujourd'hui Les enfants ont des voix, ils entendent des choses qui leur disent de de, de faire ceci ou cela, ou d'aller faire ceci ou cela. Les enfants ont des des grandes angoisses. Ça aussi, c'est totalement méconnu par la psychiatrie d'aujourd'hui. L'angoisse d'un enfant, mais elle est est terrible, elle peut être absolument euh, euh, invalidante. Donc la peur de l'autre, tout ça, même quand on dit qu'il est timide et qu'il est ceci, cela, mais non, c'est parfois la timidité cache bien quelque chose de, de bien plus difficile. Voilà, donc euh, oui, c'est, c'est, c'est évidemment c'est compliqué.
0: J'avais également une question sur un terme qui m'a interpellée dans votre. Dans votre, à la fin de, de votre livre, vous parlez de l'autre vital, euh, à l'époque justement de l'individu, de l'un. Euh, l'enfant est un individu comme les autres, sans doute, qui peut se trouver seul. Euh, et euh, Or, on a vu que le symptôme était euh, un appel à l'autre. Donc, qu'est-ce que cela change dans l'accueil de l'enfant et de sa famille aujourd'hui
1: oui, dans la, dans la mesure où, en effet, euh, euh, on, est, on est dans une époque où, le, où l'individu, la notion d'individu, d'un, de, un, de un tout seul, comme le dit Jacques-Alain Miller, est extrêmement, euh, est extrêmement forte. On le voit d'ailleurs dans le fait que, euh, justement, pour se faire exister, on a besoin de, 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 se, de, 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 de se nommer, euh, de s'autonommer, d'essayer de se trouver des, des nominations qui conviennent à l'autre de l'époque. Euh, je suis trans, je suis euh, euh, je, je suis pas né dans le bon corps, etc. Tous ces événements euh, qui sont nouveaux, euh, dans la mesure où euh, ils, sont, ils sont ils sont pas nouveaux dans, au sens de la clinique, ils existaient déjà avant, mais ils sont nouveaux dans le sens de la de, de l'apparition de, de, de plus en plus d'adolescents qui en font la qui en qui en, qui en font la, la démonstration, qui, qui le revendique etc. et qui, et qui cherchent qui cherche surtout à euh, se retrouver dans un dans sous un signifiant maître euh, comme nous disons un signifiant maître c'est euh, le mot par exemple trans est un signifiant maître au sens où dire je suis trans ça vous donne beaucoup d'être aujourd'hui. avant c'était honteux on se cachait de ces symptômes euh, surtout au niveau de, la, de le, du choix sexuel euh, les, les homosexuels euh, se cachaient. Euh, la sexualité elle-même était cachée déjà. Elle, elle a beaucoup changé parce qu'elle s'est ouverte. Et on a parlé des choses sexuelles de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus acceptée, etc. etc. Mais, euh, et donc, il y a eu une évolution vers, euh, vers euh, la, la possibilité de, de dire... Euh, ce qu'on est, voilà. dire ce qu'on est, c'est-à-dire c'est dire son orientation sexuelle, c'est l'afficher, et maintenant nous en sommes en, en fait à, à un nouveau phénomène qui est celui des identités. Mm-hmm. Euh, les, les identités se multiplient euh, et, et deviennent de plus en plus, euh, comment dire, euh, euh, personnelles, personnalisées, etc. etc. Alors, évidemment, euh, ça crée chez l'enfant, un grand sacré chez les adolescents surtout, euh, une, f- une forme euh, de gouffre, parce qu'il y a de, un tel, une telle multiplicité des choix, ah. une telle ouverture. Avant, on était un homme ou une femme, bon, ben, alors avec ça, il fallait s'arranger. Maintenant, il y a une telle multitude des choix que pour certains, c'est un gouffre. On ne se rend pas compte, mais ça, c'est très angoissant. Et c'est, Tant que vous n'avez pas fait, eu d'expérience avec la sexualité, évidemment, c'est un gouffre. Quoi. C'est très difficile à imaginer. Donc, pour certains, pour certains qui sont très fragiles, L'idée de venir se, s'autonommer comme, euh, comme euh, n'étant pas dans le bon corps, etc., etc., euh, leur ouvre des perspectives euh, qui les euh, voilà qui leur donne le sentiment qu'ils existent, qu'ils euh, que leur différence finalement euh, euh, est comprise par un. <rire> par un groupe qu'ils vont rechercher sur internet etc et où il y a tout un discours qui leur do, qui leur donne la marche à suivre voilà à partir du moment où tu, tu te sens pas bien dans ton corps peut-être que tu es euh, tu n'es pas dans le bon corps que qui te faudrait etc etc et ça pousse aussi à des idéologies enfin qui sont euh, Enfin, qui sont euh, abyssales. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a parfois des, des jeunes parents qui préfèrent ne pas nommer leur enfant en se disant que euh, il choisira le sexe qu'il veut quand il aura 4 ans ou 5 ans. Euh, donc on leur, euh, ou alors, on leur donne des, des, des prénoms euh, bisexués euh, qui font qu'en effet, euh, s'ouvre à eux l'idée que eh bien, il choisira comme si, euh, il y avait... Il y a un choix forcé dans la, dans la façon dont chacun... Euh, il y a un choix forcé du fait de l'anatomie. On n'en sort pas. Et on a beau vouloir le nier, euh, l'anatomie, le corps anatomique, a un impact sur le psychisme. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faudrait... Euh, <rire> reformuler d'une façon que ça puisse être entendable. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus entendable.
0: Mmh, mmh. C'est ça. J'avais une dernière question à vous poser avant de laisser peut-être la salle, à son tour, poser la question, puisqu'on avait le désir que ce soit une conversation aussi avec le public qu'il y a là aujourd'hui, euh, de Morgane Léger, qui avait comme question la question de l'inhibition de, de l'enfant. Parfois, dit-elle, au fil de certaines séances, les enfants peuvent déplier ce qui est en souffrance pour eux à travers le récit de jeux, de rêves ou à travers les dessins. Et puis, il y a des enfants ou des adolescents pris dans une inhibition avec lesquels la marge de manœuvre dans la clinique et le travail euh, dans le travail est plus réduite. Elle évoque un petit garçon qu'elle avait reçu et dans la première rencontre qu'elle fait avec ce petit garçon, il ne pouvait répondre, dit-elle, que par monosyllabe, oui, non, bien qu'il semblait désireux d'être reçu. Mais il était dans l'impossibilité d'articuler quelque chose. Et quelques mois plus tard, quand il a pu évoquer sa sidération devant les conflits parentaux, il a pu dire, avant, je n'avais pas de mots dans la tête. Alors, comment dès lors opérer c'est une question très clinique. Euh, comment dès lors opérer avec un enfant, un enfant, pas un, enfroi, mais un enfant en proie à l'inhibition Est-ce que c'est une question euh, difficile C'est
1: une question très importante, parce importante. Qu'on
0: a affaire.
1: À, certainement, oui. on parle beaucoup plus des enfants agités, mais on a aussi oui. affaire à à des enfants inhibés. Mm-hmm. Simplement euh, l'inhibition, euh, personne s'y intéresse parce que euh, finalement on, on sait tous à peu près ce que c'est. Euh, c'est pas assez nouveau pour le pour. Euh, là je fais lieu d'un peu de, d'ironie. Euh, c'est pas assez intéressant pour le cerveau, pour les pour les neurosciences. Euh, non, mais plus sérieusement l'inhibition c'est un symptôme. Euh, Très répandu, voilà, c'est assez répandu le sentiment de sa nullité, le je suis nul oui. qui vous poursuit du début jusqu'à la fin de votre vie, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui voilà qui qui a euh, qui a des conséquences extrêmement euh, difficiles pour euh, pour un sujet. Alors un petit enfant ou un adolescent qui pense qu'il est nul. Évidemment, euh, c'est tellement euh, ça bloque tellement euh, les mots, comme le dit ce petit garçon. Euh, Ça bloque tellement l'association, la la capacité euh, imaginaire de l'enfant, la capacité à se représenter des scénarios, etc., d'avoir une. Une vie psychique euh, qu'on peut se raconter, etc. Que, euh, en effet, ça, ça a un impact sur les apprentissages. C'est-à-dire que, à la place de ces mots qui circulent en nous, en chacun, et dans l'enfant aussi, il y a des mots qui circulent dans sa tête, euh, il y a une, une forme d'interdit de penser. Et cet interdit de penser euh, finit par euh, euh, épuiser quelque chose de, 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 de la libido oui, oui. c'est-à-dire c'est le désir qui est touché ce oui. n'est pas seulement le fait que pour l'enfant euh, le, le, le savoir lui, lui est interdit ou difficile d'accès ou qui se l'interdit parce qu'il y a aussi cette version-là de l'inhibition l'enfant peut s'interdire d'apprendre parce que euh, face à l'apprentissage face, face au savoir eh ben, et il s'en fiche, tout simplement. Lui, il préfère jouer aux petites euh, voitures ou je sais pas quoi. Il n'a pas envie de grandir, il n'a pas envie d'investir euh, le savoir, donc, parce que ça lui fait peur. Et donc, dans une thérapie, oui, il s'agit de, de, re... il s'agit de ne pas se laisser... Euh... C'est très difficile, la psychanalyse avec les enfants, et, faut... et parce qu'il ils ont une force d'inertie parfois, euh, voilà, qui vaut bien l'agitation. Ils ont une force d'inertie qui peut vous entraîner vous-même dans cette, euh, cette espèce de, de sentiment bah, qu'on peut rien faire, que le pauvre euh, il est malheureux, mais enfin voilà, il euh, n'y a pas, on, on voit pas d'où ça vient. Et voilà. Moi, mon idée, c'est que il faut parler n'importe comment, n'importe quoi, jouer, parler, vivre, profiter, aller dans, même aller se balader, euh, mais euh, voilà, il faut il faut renouer euh, avec une parole qui lui parle. Alors, c'est, c'est ça qui est difficile, c'est une parole qui lui parle. Et mais bon, il faut trouver. C'est, c'est notre travail de trouver qu'est-ce qui va lui parler.
0: Merci beaucoup Hélène Bonneau pour euh, cette